0: Versetzt euch mit mir in folgende Lage. Es ist heiß, es ist staubig, es ist laut und du stehst als Teil des Volkes auf der Stadtmauer Jerusalems und verfolgst mit großer Angst und großem Schrecken das, was sich vor der Stadtmauer abspielt. In deinen Arm hältst du vielleicht dein Kind. Dein Nebenmann beklagt sich mit den Worten, wir werden alle sterben. Und zusammen schaut ihr auf die riesige Armee der Assyrer, die mit lautem Kriegsgeschrei, mit völliger Überzeugung und vielleicht sogar noch blutverschmierten Schilden von der letzten Schlacht um Lachis, das als uneinnehmbar gilt, vor den Toren Jerusalem steht. Du siehst, wie drei Vertreter deines Königs mutig auf den Abgesandten zugehen, auf den Rabschaken und verhandeln. Der General redet laut mit diesen drei Männern, sehr laut. Und plötzlich wendet er sich von den drei Männern ab und der Stadtmauer zu scheint dir direkt in die Augen zu schauen und ruft mit lauter Stimme. Das wäre das, ich glaube,
1: grün. Gell? <lacht> Jetzt. Lasst euch von Hiskia nicht verführen, denn er, er kann euch nicht retten. Lasst euch von Hiskia auch nicht auf den Herrn vertrösten, wenn er sagt, der Herr wird uns gewicher retten. Und diese Stadt wird nicht in die Hand des Königs von Assyrien gegeben werden. Hört nicht auf Hiskia. Denn so spricht der König von Assyrien: Macht Frieden mit mir und kommt zu mir heraus. So soll jedermann von seinem Weinstock und von seinem Feigenbaum essen und das Wasser seines Brunnens trinken, bis ich komme und euch in ein Land führe, das eurem Land gleich ist. Ein Land voll Korn und Most. Ein Land voll Brot und Weinbergen. Lasst euch von Hiskia nicht verführen, wenn er spricht, der Herr wird uns erretten. Hat etwa irgendeiner von Göt den Göttern der Heidenvölker sein Land aus der Hand des Königs von Assyrien erretten können? Wo sind die Götter von Hamad und Abad? Wo sind die Götter von Sephariaim? Haben sie etwa Samaria aus meiner Hand errettet? Wen gibt es unter allen Göttern dieser Länder, der sein Land aus meiner Hand... Errettet hätte, dass der Herr Jerusalem aus meiner Hand erretten sollte.
0: Eine ziemlich ausweglose Situation, oder? Und so stehst du auf dieser Stadtmauer, hast davon gehört, was der Rabschake gerade sagt, weißt, dass die Assyrer einfach so über ganze Nationen gerollt sind, wie eine antike Dampfwalze, die einfach alles, was ihr im Weg ist, platt macht. Und warum sollten sie vor Jerusalem Halt machen? Warum sollten sie vor dir Halt machen und deine Familie verschonen? Du hörst, wie Mütter verzweifelt weinen, siehst, wie Kinder sich vor Angst an ihre Eltern klammern und Väter, die einen verzweifelten und hoffnungslosen Gesichtsausdruck haben. Die Angst ist jedem ins Gesicht geschrieben. Worauf würdest du in dieser Situation deine Hoffnung setzen? Und jetzt versetzt euch in die Lage des Königs, der die Verantwortung für diese ganzen Leute trägt, Heskia. Du hast deine besten Männer gerade geschickt, sie kommen zurück, berichten dir all die Worte, die der General der Rabschake, gerade gesagt hat. Das ganze Volk hat es verstanden, weil er judäisch gesprochen hat. Du zerreißt deine Kleider, ziehst dir Sacktuch an und gehst in den Tempel gleichzeitig sendest du eliakim und Shebna mit folgender botschaft zu jesaja den alten propheten und schreibst ihm das ist ein tag der not und der züchtigung ein tag der schmach denn die kinder sind bis zum durchbruch gekommen aber das keine kraft zum gebären vielleicht wird der herr dein gott die worte des rabschake gehören denn sein herr der könig von assyrien gesandt hat um den lebendigen Gott zu verhöhnen. Und vielleicht wird er die Worte bestrafen, die der Herr, dein Gott, gehört hat. So lege doch Fürbitte ein für den Überrest, der noch vorhanden ist. Und dann folgender Hoffnungsschimmer, der durch Jesaja kommt. Fürchte dich nicht vor den Worten, die du gehört hast, mit denen die Knechte des Königs von Assyrien mich gelästert haben. Und kurz darauf scheint Aufspruchsstimmung im assyrischen Lager zu herrschen. Nicht, dass sie schon abgezogen wären, aber Jesaja hatte ja gesagt, dass Gott ein Gerücht aufkommen, wird, aufkommen lassen wird, dass die assyrische Armee zum Abzug bewegt. Und dann erhältst du als König Hiskia
1: noch einen Abschiedsbrief vom General der Feinde. Lass dich von deinem Gott, auf den du vertraust, nicht verführen, indem du sprichst. Jerusalem wird nicht in die Hand des Königs von Assyrien gegeben werden. Siehe, du hast gehört, was die Könige von Assyrien allen Ländern angetan haben, wie sie den Bann an ihn vollstreckt haben. Und du solltest errettet werden. Haben die Götter der Heidenvölker etwa die errettet, welche meine Väter vernichtet haben? nämlich Gosan, Haran, Rezef und die Söhne Edens, die in Telasar waren? Wo ist der König von Hamad und der König von Apat und der König der Stadt Sephrajan von Hena und Iwa?
0: Nun, und schon schwindet der Hoffnungsschimmer wieder, oder? Denn das ist offensichtlich eine Drohung. Wie solltest du bestehen? Also gehst du wieder als König voller Verzweiflung und Sorge in den Tempel und betest diesmal selbst die Worte. O Herr, der Herrscharen, du Gott Israel, der du über den Kerubim thronst, du allein bist Gott über alle Königreiche der Erde. Du hast den Himmel und die Erde gemacht. Herr, neige dein Hoh und höre. Tue deine Augen auf, o Herr und sie, ja, höre alle Worte Sanheribs, der hierher gesandt hat, um den lebendigen Gott zu verhöhnen. Es ist wahr, Herr, die Könige von Assyrien haben alle Länder der Heidenvölker und ihr Gebiet verwüstet. Und sie haben ihre Götter ins Feuer geworfen und sie waren keine Götter, sondern Werke von Menschenhand, Holz und Stein und so konnten sie sie vernichten. Nun aber, Herr unser Gott, Errette uns aus seiner Hand, damit alle Königreiche der Erde erkennen, dass du der Herr bist, du allein. Ohne dass der König zu Jesaja geschickt hat, kommt eine Antwort von ihm, die vom Herrn selbst kommt und zusammengefasst. Hörst du, dass der Herr der Herrscharen den Hochmut oder Übermut Assyriens schlagen wird? dass zwar Streitwagen über die Berge gepoltert sind, dass sie zwar Wasser gegraben haben und letztlich gegen Gott selbst toben und schnauben, aber dass Jerusalem diesmal kein Haar gekrümmt wird. Dafür wird der Herr der Herrscharen sorgen. Die Assyrer werden nicht in die Stadt kommen, kein Pfeil wird sie treffen, denn Gott selbst wie diese Stadt beschirmen, beschirmen um sie ja zu erretten, um seinet Willen und des Knechtes David Willen. Das war zusammengefasst Jesaja 36 und 37. Danke dir, Daniel. Nun, worauf würdest du als König von Jerusalem deine Hoffnung setzen? Und ich denke manchmal, es wäre bestimmt faszinierend, dabei gewesen zu sein. Der Kriegslärm, der vor den Stadtmauern herrscht, und Gott, der quasi sagt: Bleib ruhig, alles wird gut, weil ich für euch kämpfe. Und jetzt würde jeder erwarten, dass der Herr der Herrscherin eine Herrscher von Engeln schickt, um gegen die Assyrer zu kämpfen. Aber mitten in der Nacht taucht nur der Engel des Herrn auf, um 185.000 assyrische Soldaten in einem Augenblick zu erschlagen. 185.000 tot in einem Augenblick. Am nächsten Morgen machen sich Hiskia und seine Männer auf, um auf das Feld, nicht mehr Schlachtfeld, sondern jetzt nur noch Feld zu ziehen. Und was finden sie? Wir lesen in Jesaja 27, Vers 6, äh, 37, Vers 36 lauter Leichen. Auch wenn es nicht explizit gesagt werden, denken einige Ausleger aufgrund der großen Ähnlichkeit der Worte, die wir hier finden, dass in diesen Tagen Psalm 46 entstanden ist. Meine, Stellt euch das vor. Wie dieses Lied durch die Söhne Koras entsteht, während der König mit seinen Leuten durch das Lager der Assyrer zieht und nur Leichen sieht. Zerstörte Wagen, zerbrochene Bogen, vernichtete Speere, Verwüstung. Und dann blättert zurück zu Psalm 46 und dann lesen wir dort das Lied das geschrieben wurde, dem Vorsänger auf Alamod. Das ist wahrscheinlich eine sehr hohe Stimmlage. Und die Söhne Koras schreiben, Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein Helfer, bewährt in Nöten. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde umgekehrt wird und die Berge mitten ins Meer sinken, wenn auch seine Wasser wüten und schäumen und die Berge zittern vor seinem Ungestüm. Ein Strom mit seinen Bächen erfreut die Stadt Gottes, das Heiligtum der Wohnungen des Höchstens. Gott ist in ihrer Mitte, sie wird nicht wanken. Gott wird ihr helfen, wenn der Morgen anbricht. Die Völker toben, die Königreiche wanken. Wenn er seine Stimme erschallen lässt, dann zerschmilzt die Erde. Der Herr der Herrscherin ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg. Kommt her. Schaut, die Werke des Herrn, der Verwüstung angerichtet hat auf Erden, der den Kriegen ein Ende macht bis ans Ende der Erde, der den Bogen zerbricht, den Speer zerschlägt und die Wagen mit Feuer verbrennt. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhaben sein unter den Völkern, ich werde erhaben sein auf der Erde. Der Herr, der Herrscharen, ist mit uns, der Gott Jakobs, unsere sichere Burg. Wir möchten diesen Psalm gemeinsam betrachten und uns die Frage stellen, auf wen hoffst du in Zeiten einer Krise? Oder etwas persönlicher, auf wen hoffe ich? Könnt ihr euch selber stellen in Zeiten... Einer Krise. Diese Frage kannst du dir inmitten der gesellschaftlichen Herausforderungen stellen, in denen wir uns gerade befinden. Diese Frage kannst du dir in den persönlichen Herausforderungen deines Lebens stellen, die andere vielleicht gar nicht kennen. Worauf setzt du deine Hoffnung? Ich möchte euch mit diesem Psalm ermutigen, eure Hoffnung nicht auf bessere Zeiten, auf dieser Seite der Ewigkeit zu setzen, nicht auf irgendwelche Ablenkungsmanöver, auf die wir so schnell kommen, sondern auf den Herrn der Herrscharen, der uns in diesem Psalm eine dreifache Ermutigung gibt, unsere Hoffnung auf ihn zu setzen. Und bevor wir uns diese dreifache Ermutigung anschauen, möchte ich noch einmal mit uns beten, wenn es euch möglich ist, steht kurz dazu auf, um ihn, ihn um seine Hilfe zu bitten. Treu Gott und Vater, das, was wir bis jetzt gehört haben, ist überwältigend und großartig, wie du geführt hast, versorgt hast. Und jetzt wollen wir dein Wort betrachten und ermutigt sein. Gemeinsam überlegen, wie wir lernen können, unsere Hoffnung ganz auf dich zu setzen. Gib du Gnade zum Reden, gib du Gnade zum Hören. Lass das eine Ermutigung für uns sein, auf dich zu vertrauen, Herr. Amen. Ich will da Platz nehmen. Die erste Ermutigung, die ihr in diesem Psalm findet, ist die erste Strophe. Verse 1 bis 4. In unseren Bibeln, in euren Bibeln wahrscheinlich die Verse 2 bis 4, weil oft der Vers 1 die Überschrift oder Absicht des Psalms zusammenfasst. Und die erste Ermutigung lautet, fürchte dich nicht, mache Gott zu deiner Hoffnung. Warum nicht fürchten? Vers 2. Gott ist unsere Zuflucht, unsere Stärke, ein Helfer bewährt in Nöten. Wir haben einen sehr persönlichen Gott. Habt ihr das mitgekriegt, als ihr das gelesen habt? Der Psalmist schreibt nicht: Gott ist Zuflucht, Gott ist Stärke, Gott ist Hilfe. Nein, Gott hat sie gerade gerettet, oder? Und so verbinden sie das mit dem Personalpronomen unser. Gott ist. Unsere Zuflucht, Gott ist unsere Stärke, Gott ist unser Helfer. Gott ist unsere Zuflucht, er ist der Ort der Geborgenheit. Wie hinter dicken Schutzmauern Schutz zu finden, nachdem du reinläufst und die Tore zufallen, damit der Feind nicht eindringen kann. Gott ist unsere Stärke, nicht nur Geborgenheit, sondern auch unüberwindbare Verteidigung. Gott ist unser Helfer, bewährt in Nöten. Und das wird vielleicht in der Schlacht dann nicht so deutlich, wie es gemeint ist. Bewährt kann auch mit gegenwärtig oder präsent übersetzt werden. Das heißt, Gott zieht sich nicht zurück, wenn Krebs diagnostiziert wird. Gott zieht sich nicht zurück, wenn du die leeren Reihen deiner Gemeinde siehst, weil Corona quasi durch die Reihen fegt. Er zieht sich nicht zurück, wenn deine Kinder dich an den Rand deiner Verzweiflung bringen, weil du nicht weißt, wie du ihnen mit ihren Herausforderungen helfen kannst. Er zieht sich nicht zurück. Gott ist gegenwärtig in Nöten. Er ist da. Er ist wie ein Vater, dessen Kind bei Nacht zu ihm kommt, weil es einen Albtraum hatte, weil es Angst hat wie ein Vater, der nicht sagt, gehst du wohl zurück in dein Bett? Was fällt dir ein, mich zu wecken? Sondern ein Vater, der dann seine Decke hochhebt, sein Kind in seinen Arm nimmt, zu sich nimmt und durch seinen sehr einfachen Schutz, den er bietet, das Kind beruhigt, Zuflucht, Stärke, Hilfe in der Not. Nun, wenn du Kinder hast, so wie ich Kinder habe, die noch so klein sind, dass sie zu dir kommen, ja, dann denke daran, dass du in diesen Situationen die Möglichkeit hast, Gott, deine Zuflucht, deine Stärke, deine gegenwärtige Hilfe zu repräsentieren, ein Zeugnis zu sein für dein Kind. Sind ja Hiskia und sein Volk, die sahen diese Zuflucht, diese Hilfe, diese Stärke Sie machten Gott zu ihrer Hoffnung. Hiskia hat das vorher gesagt. Wir vertrauen auf den Herrn. Sie fliehen zu ihm in, im Gebet. Und weil sie das machen, darum fürchten sie sich nicht. Vers 3. Darum fürchten wir uns nicht. Fürchte dich nicht, mache Gott zu deiner Hoffnung. Und wir leben in einer Welt, in der sich alles ziemlich schnell verändert. Aktuell fast täglich was wird mit Corona sein, wie werden damit umgegangen werden und so weiter. Und wahrscheinlich stehst du auch vor anderen Situationen, die scheinbar, scheinbar ausweglos sind. Vielleicht sagst du dir, ah, das, das mag stimmen, was der Psalmist schreibt, aber... Und so häufst du Aussage um Aussage, Sorge um Sorge an, das mag stimmen, was der Psalmist schreibt, aber... Der kennt meine Situation mit meinem Arbeitgeber nicht, er kennt meine Situation mit meinen Kindern nicht, mit meinem Kontostand, mit meinem Ehepartner, mit meinem Alleinsein, mit meiner Gesundheit, mit Punkt, Punkt, Punkt. Er kennt das nicht, also was soll mir das bringen? Und man hat fast den Eindruck, als ob der Psalmist schon so etwas erwartet, wenn man die nächsten Verse liest. Denn gleich mit vier Beispielen macht er sehr deutlich, dass wir uns nicht fürchten müssen, wenn auch, seht ihr das im Text, wenn auch die Erde umgekehrt wird, Vers 4, wenn auch, wir müssen uns nicht fürchten, egal wie turbulent es um uns rum ist. Und er benutzt in diesen zwei Versen Elemente, die wir eigentlich mit Stabilität oder Ruhe in Verbindung bringen. Und er setzt sie in ein sehr turbulentes, in ein sehr lautes, in ein sehr unbeständiges, beängstigendes, unstabiles Licht. Wenn auch die Erde umgekehrt wird, sagt er. Wenn auch die Berge mitten ins Meer sinken, wenn auch die Wasser wüten und schäumen, wenn auch die Berge zittern. Und vielleicht haben sie das Kriegsgeschrei, das Gepolter der Wagen der Armee der Assyrer damit in Verbindung gebracht. Die Berge zittern, wenn er eine Armee anrollt. Den Herrn zu deiner Hoffnung zu machen, geschieht nicht, wie wir alle so häufig annehmen oder uns vielleicht erhoffen in einem schönen Idyll wie Volin, wo ihr hingehen könnt und Zeit auf der Wiese im Wald verbringen könnt, um die Ruhe zu genießen oder einen Arbeitseinsatz zu machen. Ja, weiß ich nicht. Es ist nicht die Idealvorstellung, wie du dir deine Familie vorstellst, wie du deine Finanzen dir wünschst, wie du deine Gesundheit oder Arbeit siehst. Der Psalmist oder die Söhne Choras, die Psalmisten hier, verbinden Ruhe und Hoffnung mit Chaos, mit Katastrophen, mit Instabilität, mit Unsicherheit und Wanken, mit Umkehren, mit Schäumen, mit Zittern. Ihr Lieben, das beschreibt alles andere als ein Idyll. Um darüber noch besser nachdenken zu können, ist es manchmal hilfreich, einen sogenannten Antipsalm sich zu überlegen. Also der genau das Gegenteil aussagt und das könnte sich etwas zu etwa so anhören. Mein Punkt, 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 da kannst du einfüllen, mein Geld, mein Partner, meine Kinder und so weiter, mein Haus, wie auch immer, mein Punkt, 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 ist meine Zuflucht, meine Stärke und meine Hilfe in Nöten. Darum fürchte ich mich sehr, weil es mir jederzeit genommen werden kann, weil die Welt sich ständig verändert, weil das, was ich will, keine Stabilität bringt, weil ich es verlieren könnte. Das macht mich unruhig und führt dazu, dass ich mehr und mehr davon haben will und alles daran setze, koste es, was es wolle, das nicht zu verlieren. Und das wird garantiert, vielleicht nicht sofort, aber garantiert, Unruhe, Verwirrung, Tumult und Chaos in deinem Leben anrichten, wenn du deine Hoffnung auf irgendetwas anderes setzt als auf den lebendigen Gott. Fürchte dich nicht, mache Gott zu deiner Hoffnung, denn er ist auch deine Zuflucht, er ist deine Stärke, er ist deine Hilfe gegenwärtig in Nöten. Nun, ich verstehe auch, dass einige von euch sich gar nicht erst in die Situation der Assyrer hineinversetzen müssen. Die Situation der Israeliten, ja der Juden, nicht der Assyrer, ja, die waren ungläubig, die haben nicht auf Gott vertraut. Ihr müsst, ihr müsst euch gar nicht erst in die Situation der Bewohner von Jerusalem hineinversetzen, um Verzweiflung, Sorge oder Angst nachvollziehen zu können. Und ich kenne eure Situation nicht so gut, wie ich die der Geschwister in der Bibelgemeinde kenne, aber ich bin mir sicher, dass ich auch unter euch Geschwister habe, die am Rande der Verzweiflung stehen und sich fragen, wie wird Gott mir helfen? Was wird er tun? Ich, keine Ahnung. In der zweiten Strophe finden wir in Vers 8 das erste Mal den Refrain dieses Psalms. Der Herr, der Herrscher ist mit uns, der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg. Und dieser Psalm ist die Grundlage für ein Lied, das wir alle sehr gut kennen. Ein Lied, das in Wittenberg an der Schlosskirche zum Teil Oben am Turm steht, ein feste Burg ist unser Gott. Martin Luther hat dieser Psalm dazu veranlasst, oder dieser Psalm hat Martin Luther dazu veranlasst, dieses Lied zu schreiben. Gott ist unsere sichere Burg. Und die zweite Strophe in diesem Psalm ermutigt uns, unsere Hoffnung auf Gott zu setzen. Verse 5 bis 8. Und das wechselt nicht das Thema in diesem Psalm, auch wenn das vielleicht so aussieht, sondern es greift die Wahrheiten der ersten Verse auf und zeigt, warum wir diese Freude haben können. Warum wir, wenn wir unsere Hoffnung auf Gott setzen, auch Hoffnung haben können in, in unstabilen Zeiten. Die zweite Ermutigung, die uns das gibt, ist, verzweifle nicht, vertraue Gott und seiner Hilfe. Die Verse erinnern uns daran, was er getan hat und was er tun wird. Wir lesen das, Völker toben, wir lesen das königreiche Wanken und wir sehen das auch heute. Eine Unsicherheit in der Politik, wenn vielleicht noch nicht so gravierend in unserem Land, aber wir müssen nicht weit blicken, um das in anderen Ländern festzustellen. Eine Unsicherheit, wir hören von Tyrannen, von Terrororganisationen, wir haben vor einiger Zeit vielleicht vom Brexit gelesen. Einige von euch haben vielleicht die DDR am eigenen Leib erfahren. Wir denken vielleicht an die Heeresmacht der Assyrer, die Masse von Soldaten, die klirren und scheppern vor den Toren Jerusalem steht. Diesen Bericht über den Einfall der Assyrer, den findet ihr nicht nur in Jesaja 36 und 37, sondern auch in 2. Könige 18 und 19 und in 2. Chronik 32. Und in 2. Chronik 32 finden wir noch ein paar andere Details über das, was passiert ist. Denn dort lesen wir zum Beispiel, dass König Heskia beschloss, alle Brunnen und Wasserquellen außerhalb Jerusalems zu verstopfen, weil er sich gesagt hat, wenn die Assyrer kommen, dann will ich es ihnen so schwer wie möglich machen. Warum sollen sie Wasser zu trinken haben, wenn wir das alles verstopfen können? Er baute Mauern, er baute Türme, um sich zu verteidigen. Er hat sein Volk sogar versucht zu beschützen, indem er vom Tempel das Gold abgeschnitten hat, um den König der Assyrer zu bezahlen. Er hat sich zunächst an die Ägypter gewandt und das hat nichts gebracht. Aber das Interessante ist, dass er alle Quellen außerhalb Jerusalems verstopft. Und im Psalm 46 Vers 5 lesen wir von dem Strom, der mit seinen Bächen die Stadt Gottes erfreut. Und das kann Zweifaches bedeuten. Auf der einen Seite könnte sich das auf die Quelle Siloah beziehen, die ihren Ursprung innerhalb Jerusalems hatte und die Stadt damit konstant mit frischem Wasser versorgt war. Und das ist schon Sicherheit inmitten einer Belagerung, wenn du frisches Wasser in deiner eigenen Stadt hast. Auf der anderen Seite beziehen einige Ausleger das auch auf Gottes befriedigende Seelendurst stillende Gegenwart, die Quelle, die dich ruhig macht in den schwierigsten Umständen. Nun, egal welcher Annahme du folgst, wir können verstehen, dass das einen erfreut. Mit Freude erfüllt, da seht ihr in Vers 5, ein Strom mit seinen Bächen erfreut die Stadt. Gottes Und erfreut, hier ist nicht eine kleine Freude, dass dein kleiner Zeh vielleicht ein bisschen kribbelt oder dass dir ein leichtes Grinsen über die Wangen läuft, wenn du darüber nachdenkst. Nein, dieses Wort erfreuen im Hebräischen ist ein explosionsartiges Ausrufen vor Freude oder Glück. Ich mache das nicht vor, ja? das wäre zu laut. Das muss raus, diese Freude. Ich bin so fröhlich und dankbar dafür, für die Hilfe Gottes oder für das frische Wasser, das ich in der Stadt habe. Für die Hilfe Gottes in der Not, das sollte uns erfreuen. Warum? Weil Gott einen größeren Plan hat, den er zu Ende bringt. Und dann habt ihr Vers 6. Gott ist in ihrer Mitte, sie, also Jerusalem in dem Fall wird nicht wanken. Nicht wanken und wanken ist dasselbe Wort wie das Wörtchen sinken in Vers 3. Das ist dasselbe Wort wie die wankenden Königreiche in Vers 7. Das kann alles wanken, das kann alles im Meer versinken und kaputt gehen. Aber die Stadt Gottes wird nicht wanken. Warum? Weil der Herr in ihrer Mitte ist. Seht ihr die, die Ermutigung für die Israeliten damals, für uns heute? Gott gibt die Stabilität inmitten einer gewaltigen Krise. Völker toben, Königreiche wanken, aber wenn Gott seine Stimme erschallen lässt, dann lässt er die Erde schmelzen. Und eben das ist Dein Gott, wenn du an ihn glaubst. Das ist Gott, der Könige lenkt, wie er will, wie Wasserbäche. Das ist der Gott, der mit den Juden damals war, der heute mit uns ist. Gott, der Herr, der Herrscherin ist unsere feste Burg. Gott erfreut uns und lässt uns nicht wanken. Darum verzweifeln wir nicht, sondern setzen unser Vertrauen auf Gott und seine Hilfe. Aber wie komme ich dahin? stellst du dir vielleicht jetzt die Frage. Ich will mich ja nicht fürchten, sondern Gott zu meiner Hoffnung machen. Ich will ja nicht verzweifeln, sondern auf Gott als meine Hilfe vertrauen. Aber du kennst meine Umstände nicht. Das ist so, so schwer. Ich werde so schnell abgelenkt von dem Lärm der Welt, von den Schmerzen in meinem Körper, von der Verzweiflung, wenn ich an meine Kinder denke. Von dem Verlust, den ich erlitten habe? Von dem Kriegslärm der Assyrer? Es ist so, so turbulent, so laut, so unsicher. Wie geht das? Wie kann ich das umsetzen, dieser ersten zwei Ermutigungen in meinem Leben erfahren? Wie geht das? Nun sind wir dankbar, dass der Psalm noch nicht zu Ende ist und die dritte Strophe mit der Aufforderung einhergeht, die uns dabei hilft, zu sehen, wie das geht. Dieser Psalm mit nur zwölf Versen benutzt dreimal das Wort Selah. Ich habe es vorhin nicht gelesen, weil die meisten Ausleger davon ausgehen, dass Selah eine musikalische Pause bedeutet hat. Ein Inhalten, ein Zwischenspiel, um über das nachzudenken, was gerade gesungen wurde. Und wahrscheinlich habe ich die Pausen viel zu kurz gemacht, weil es das nicht die Möglichkeit gegeben hat, darüber nachzudenken, was eigentlich gerade passiert ist in diesem Psalm. Alle drei Strophen enden damit. Auch die letzte Strophe. Und diese dritte Strophe enthält zwei Befehlspaare, die uns die dritte Ermutigung geben, unsere Hoffnung auf den Herrn zu setzen. Komm und sie Dein Gott ist Gott. Und während die ersten acht Verse keinen einzigen Befehl mit sich bringen, keine Aufforderung irgendwie darauf zu reagieren, fängt Vers 9 direkt mit den ersten zwei Befehlen an. Komm her und schau. Oder der Aufruf an die Juden, kommt her und schau. Das ist das Erste, was sie tun müssen. Das Einnehmen einer Position, die es einem ermöglicht, etwas zu sehen. Vielleicht erinnert ihr euch an den Zöllner, der auf dem Baum klettert, um Jesus zu sehen. Zu sehen, was Gott getan hat. Und hier ist nicht ein kurzer Blick gemeint. Schnell meine Bibel lesen, einen Haken dahinter setzen und hoffen, dass mich fünf Minuten später keiner danach fragt, was ich gelesen habe. Und das ist eine Sorge, die viele Gemeinden tragen, die die Leitungen der Gemeinden teilen, dass die Geschwister der Gemeinden, das ist auch die Aufforderung an euch, die Ermahnung an euch, viel mehr herkommen, um zu schauen, was die Nachrichten, das Weltgeschehen oder die anderen um dich rum sagen. Dass du bereit bist, dich mit Informationen voll zu stopfen weil du dorthin gehst, anstatt herzukommen und zu schauen, was Gott getan hat, was er tut. Dieses kommt her und schaut ist wie die anstrengende Wanderung durch einen Wald, nur um zu der einen Aussichtsplattform zu kommen, um dort über das ganze Tal zu blicken und die Wunder der Schöpfung, den Ausblick zu genießen oder ist das laufen über ein totenstilles Schlachtfeld auf dem tote Soldaten liegen kommt her schaut schaut die Werke des Herrn der Verwüstung angerichtet hat der den Bogen zerbrochen hat der den Speer zerschlägt sie sind zu nichts mehr nütze er ist, hat Verwüstung angerichtet die Wagen hat er mit mit Feuer verbrannt kommt her und schaut was Gott getan hat, gestern noch Kriegsgeschrei, Angst und Verzweiflung heute, absolute Ruhe, stille Anbetung Gottes. Gestern der Geruch von den feurigen Pfeilen der Assyrer, vielleicht das Hören der Schnauben der Assyrer heute, der Geruch von verbrannten Streitwagen, alles verwüstet. Kommt her und schaut. schaut. Schaut die Werke des Herrn, der Verwüstung anrichtet. Er hat das Lager der Assyrer verwüstet. Er thront souverän über, über allem. Und heute? Heute können wir auch kommen und die Werke des Herrn schauen, denn die großen Werke wurden von uns aufgeschrieben, die wir gerade gelesen haben. Ihr könnt Jeremia 25 bis 29 lesen und staunen, wie Gott Königreiche ganz präzise und ganz gezielt ein- und wieder absetzt. Ihr könnt das Alte Testament lesen und die großen Taten Gottes anschauen. Halte inne, sei still, um die großen Taten Gottes zu sehen. Komm her und schau. Komm her und schau in deinem eigenen Leben. Und wir sind am Ende des Jahres. Vielleicht ist das eine Ermutigung, mal zurückzublicken und zu sehen, wie Gott Bewahrung geschenkt hat, wie Gott Führung geschenkt hat, wie er geleitet hat, wie er gerettet hat, wie er gewirkt hat. Halte gezielt ausschauen nach den großartigen Werken, die manchmal so klein sind. Und erkenne, dein Gott ist Gott, und das führt uns direkt zum zweiten Befehlspaar, in Vers 11. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Und das ist wahrscheinlich ein Vers, den einige von euch vielleicht irgendwo hängen haben. Nur diesen einen Teil des Verses, ohne vielleicht jemals über den Kontext nachgedacht zu haben. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Komm her und sieh, dein Gott ist Gott. Und du kannst diesen zweiten Befehl erst umsetzen, dieses Stillsein und Erkennen, wenn du den ersten Befehl annimmst und tust. Erst wenn du kommst und schaust, was Gott getan hat. Erst wenn du seine Werke siehst, dann kannst du auch still werden. Stillsein bedeutet wörtlich loslassen oder wie die Menge das übersetzt, ablassen. Ablassen von dem, woran du dich klammerst. Ablassen von dem, was du zu deiner Hoffnung machst, wenn es nicht Gott ist. Meine Lieben, es geht nicht um euren Plan. Es geht nicht darum, dass wir beten, mein Reich komme, mein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und wenn das so ist, vielleicht nicht in allen Situationen deines Lebens, dann trifft der Antipsalm, den wir vorhin uns erdacht haben, auf dich zu und dann es ist kein Wunder, dass du unruhig bist, dass du verzweifelt bist, vielleicht sogar gehetzt bist. Warum? Weil du bist nicht Gott. Und alles andere, was nicht Gott ist, wird dir keine Hoffnung geben. Stell dir die Stille auf diesem Schlachtfeld vor. Und dann lasst mich euch kurz daran erinnern. Was Hiskia in Jesaja 37, Vers 20 gebetet hat. Nun aber Herr, unser Gott, errette uns aus seiner Hand, damit alle Königreiche der Erde erkennen, dass du der Herr bist, du allein. Und die Antwort in Vers, im Psalm 46. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhaben sein unter allen Völkern. Ich werde erhaben sein auf der ganzen Erde. Mit anderen Worten, alle Königreiche erkennen vielleicht jetzt, spätestens in der Ewigkeit, dass ich Gott bin. Halte inne, lass ab von dem, was du festhältst. Von dem, wie du, wie du dir deine Ehe, deine Kinder, deine Finanzen oder deine Karriere vorstellst. Und erkenne, dass Gott Gott ist. Und Erkennen ist viel mehr als nur Informationen über Gott zu haben. Es ist ein Kennen, das dich ruhig macht. Wie das Kind, das zum Papa kommt, mitten in der Nacht. Das würde nicht einfach zu meinem Nachbarn gehen, nur weil es seinen Namen kennt. Nicht, dass mein Kind das Haus verlassen würde, nachts allein mit sechs Jahren, aber selbst wenn wir einen Gast hätten, es würde nicht mal zu Oma oder Opa gehen. Vielleicht, wenn wir nicht da wären. Aber wenn ich da bin, wenn wir da sind, ist ein Kennen, das dich ruhig macht, weil du im Vertrauen dorthin gehst. Kenne deinen Gott und dein Gott wird dich ruhig, furchtlos und zuversichtlich machen. Denn letztendlich ist Gottes, der erhaben sein wird. Ist Gottes, der jetzt schon erhaben ist. Und er demonstriert seine Erhabenheit durch sein zielgerichtetes und definitives und absolut überwältigendes Handeln. Was heißt es in Vers 12? Der Herr der Herrscher ist mit uns noch einmal. Der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg. Jetzt ist hier die Frage, lassen deine Reaktionen auf Krisen in deinem Leben Rückschlüsse darauf ziehen, dass du den Herrn der Herrscher zu deiner sicheren Burg machst? Dass du auf ihn hoffst? Oder lassen sie Rückschlüsse darauf ziehen, dass du auf etwas anderes hoffst? Kommst du und siehst die Taten Gottes? Bist du still und erkennst, dass Gott Gott ist? Auch heute noch? Er ist derselbe wie, wie damals im Psalm 46 oder Jesaja 36. Er hat sich nicht verändert. Er ist der Anker in der Zeit. Das haben wir gerade gesungen und die Lieder waren nicht abgesprochen. Sie passen so wunderbar dazu. Er ist der Anker in der Zeit und zwar in aller Zeit und auch in aller Ewigkeit. Ihr Lieben, wir alle haben Not. Wir alle leben in einer Welt der Bedrängnis. In einer Welt, in der wir Angst haben, aber wir wissen doch, wer die Welt überwunden hat. Furcht und Sorgen lauern zu jeder Zeit an jeder Ecke. Die Herausforderungen des Lebens in einer gefallenen Welt sind allgegenwärtig und wir müssen uns häufig die Frage stellen, auf wen hoffe ich in Zeiten einer Krise? Zurück in die Nacht, in der der Engel des Herrn kam. Um mit einem Wimpernschlag einfach mal 185.000 Soldaten und ihr Kriegsgerät zu vernichten. Nun, wir sind davon überzeugt, dass, sich, dass es sich, wenn die Worte der Engel des Herrn in der Schrift fallen, dass es sich dabei um den Herrn Jesus Christus handelt. Der Engel des Herrn, Christus vor seiner Menschwerdung, also Christus im Alten Testament. 185.000 Mann tot in einem Augenblick, weil der Engel des Herrn kommt, um sie zu vernichten. Weil Christus kommt, um sie zu vernichten. Und dann, 700 Jahre später, was passiert? Was sagt uns Jesaja, der das miterlebt hat? Der Engel des Herrn wird Baby in einer Krippe. Er wird Mensch, er löscht nicht Leben aus, sondern sein Leben wird ausgelöscht, damit er Leben geben kann. Er erniedrigt sich selbst, lebt ein perfektes, sündloses Leben in Gnade und Wahrheit, tut Zeichen und Wunder, die man sehen kann, die von vielen gesehen wurden, geht ans Kreuz und stirbt. Für dich, für mich. In diesem Moment, als er dort mit ausgestreckten Armen am Kreuz hängt und ruft, es ist vollbracht, was passiert da? Der Vorhang im Tempel reißt von oben nach unten in zwei, auf einmal gibt es Zugang in das Allerheiligste. Drei Tage später beweist er durch seine Auferstehung, dass er den Sieg, errungen hat und zwar nicht nur einen Sieg über eine kleine Armee, so klein war sie nicht, aber über eine kleine Armee im Vergleich zu dem ewigen Tod den Sieg über die Sünde. Er hat uns den Zugang ermöglicht. Wir müssen nicht wie Hiskia einen Brief an Jesaja schreiben. Wir können direkt zu Gott gehen, direkt in eine lebendige Beziehung mit ihm treten, wenn wir unser Vertrauen, unseren Glauben auf ihn als unseren Herrn und Retter setzen. Wenn er unsere Zuflucht, Stärke, Burg und Hilfe ist. Versteht ihr das, was, warum wir Weihnachten feiern? Der Helfer in Nöten kommt in eine hilflose Notlage. Daniel hat uns das vorhin vorgelesen. Ja, die Weisen kommen und gehen auf einem anderen Weg zurück, weil Herodes was tun wollte. Er wollte ihn töten von Anfang an. Der Engel des Herrn wird Menschensohn. Und wir haben die Berichte aus Jesaja 36 und 37 gelesen. Paul hat bestimmt auch mit euch Jesaja 52 angeschaut. Dieses andere Lied, der unansehnliche Jesus erhöht. Verherrlicht hieß es. Gell? Was er auch bei uns predigen durfte. Diese Ermutigung dass er wie ein Lamm zur Schlachtbank geführt wird. Aber das war in einigen Kapitel nach Kapitel 36. Aber viele Kapitel vorher wird Jesus in Jesaja 10, Vers 14, einen Namen gegeben. Welcher Name das ist, das finden wir in Matthäus 1, Vers 23, das diesen Vers zitiert. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott mit uns. Ich sage nicht, dass Psalm 46 eine Prophetie auf Jesus ist, okay? aber im Psalm 46 sagen die Israeliten, die Juden: Der Herr der Herrscher ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg. Wenn der Engel des Herrn. Der Herr, der Herrschern ist, der die Assyrer vernichtet. Derselbe ist, von dem Jesaja vorher sagt, er ist Immanuel, Gott mit uns. Dann ist der Umkehrschluss, dass der, dass der Herr, der Herrschern mit uns ist. Das ist ein Gedanke, der mein blauen Wahnsinn. Und dann noch die Frage stellen, auf wen setze ich meine Hoffnung in einer Krise meine Hoffnung? Das sollte eine rhetorische Frage sein, wenn wir darüber nachdenken. Natürlich auf meinen Herrn und Retter. Egal was kommt, der sich erniedrigt hat, um mich zu erretten. Kennst du deinen Gott? Kennst du Gott? Oder machst du dich vielleicht folgender Gedanken schuldig? Ja, das ist toll, was du hier sagst. Wenn meine Umstände anders wären, dann würde ich auch darauf vertrauen. Dann könnte ich ja auch ruhig sein. Wenn ich Punkt, Punkt, Punkt endlich hätte, weil Gott mir das endlich gibt, dann wäre es für mich ja auch möglich furchtlos und zuversichtlich zu sein, aber in meiner turbulenten, in meiner lauten, unzuverlässigen Welt, in meinem Chaos, dann ermutige ich dich, dich daran zu erinnern, in welchem Kontext Psalm 46 steht. Vor allem der so bekannte Vers 11, sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Und wir haben heute so viel mehr. Wir blicken zurück auf das Kreuz. Hier haben sie noch auf den Messias gewartet im Psalm 46. Wir schauen zurück und sehen, dass er uns die perfekte Ruhe verschaffen wird. Wir blicken auf das Kreuz und sehen, dass Gott die größten Turbulenzen, das größte Chaos, die größte Unsicherheit überhaupt am Kreuz weggenommen hat, nämlich die Feindschaft die wir mit Gott haben, wenn wir nicht an ihn glauben. Er hat die Sünde am Kreuz weggenommen, die uns von Gott trennt. Gott ist mit uns, Im Immanuel, um unser Herr und Retter zu sein. Wir leben der König der Könige, der Herr der Herrscher, und der Souveräne, der barmherzige Herrscher erniedrigt sich selbst. Glaubst du das? Bist du davon überzeugt, dass Gott Mensch werden musste, damit du die folgenden Worte unseres Herrn Jesus Christus schon heute in Anspruch nehmen kannst? Kommt her, alle, dir was, dir mühselig und beladen seid. In Turbulenzen steckt, im Chaos steckt. Das waren jetzt meine Worte. Kommt her zu mir alle, die mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Will ich euch Ruhe geben. Das heißt, wir kommen mit unseren leeren Händen vor Gott. Bekennen unsere Unzulänglichkeit und wenn du das noch nicht getan hast, dann tu das heute und bekenne, dass nur Christus deine Sünde am Kreuz bezahlen konnte, um Frieden zu machen mit Gott. Dann wird Gott dir bereitwillig in Christus vergeben. Und du kannst deinen Frieden und deine Freude inmitten deiner rastlosen und deiner turbulenten Umstände sehen und deine Hoffnung auf ihn setzen. Nun, auf wen setzt du in Zeiten einer Krise oder in Zeiten deiner Krise Deine Hoffnung, mach es wie Hiskia und seine Leute, die am Tag nach der Verwüstung die Werke des Herrn erkennen, stille sind und begreifen, dass Gott Gott ist. Und dann denke über die wunderbare Tatsache nach, dass Christus Immanuel, Gott mit uns ist. Immanuel in Zeiten der Unsicherheit denn er ist der Herr der Herrscher. Immanuel in Zeiten der Sorgen, denn er ist dein Friedefürst. Immanuel in Zeiten der Unklarheit, denn er ist der Ratgeber. Ratgeber, wunderbar, haben wir auch gerade gesungen. Immanuel in Zeiten der Angst, er ist deine Hilfe. Immanuel in Zeiten der Schwäche, denn er ist die Stärke. Immanuel in Zeiten des Leids, denn er ist mein Beistand. Immanuel in Zeiten der Ungerechtigkeit, denn er ist meine Gerechtigkeit. Immanuel in Zeiten der Sünde, denn er ist mein Stellvertreter. Immanuel in Zeiten der Zweifel, denn er ist mein Erlöser. Immanuel in Zeiten der Einsamkeit. Denn er ist bei uns bis ans Ende der Weltzeit. Immanuel, Gott mit uns. Unsere Freude, unser Leben, unser Trost. Und das sollte uns still werden lassen, ruhig werden lassen. Und diese Frage, die wir uns gestellt haben, eigentlich nur rhetorisch beantworten. Natürlich setze ich meine gesamte Hoffnung in Zeiten einer Krise auf den Herrn, der Herrscher Amen.